0: Bienvenidos a Materia Gris, el podcast del Museo Materia del Centro de Ciencias de Sinaloa, el lugar donde podrás encontrar pláticas informales sobre los temas científicos de interés y del momento, charlas sobre ciencia contemporánea, así como un foro para escuchar y ser escuchado. Invitados especiales, temas relevantes, siempre con tus hosts Ricardo Rubiales y Guillermo Peñarroja. Llegamos hasta tus oídos como cada semana gracias a Spotify, síguenos para encontrar el contenido más relevante para ti y acompañarte a donde quiera que estés. En el episodio de esta semana tenemos a alguien muy especial, así que ¡arrancamos! Hola a todos, antes de iniciar, eh, quisiera avisarles que en esta ocasión yo no voy a estar en el episodio con Ricardo Habíamos grabado un episodio increíble donde hablábamos sobre ceguera intencional Que es justo el tema que vamos a hablar el día de hoy Pero tuvimos unos problemas técnicos y ninguno de los dos audios quedó bien, algo pasó Entonces Ricardo tomó la decisión de grabar una increíble reflexión sobre los temas del futuro no puedo pensar en una persona mejor para hablar de esos temas que Ricardo Rubiales. Entonces, se van a quedar con él. Por esta ocasión podrán no estar sufriendo con las subidas y bajadas de volumen cuando grito, cuando me río o cuando hago alguna referencia de la cultura pop y algo millennial. Entonces, va a estar increíble. No se lo pierdan. Tocó muchísimos de los temas que tocamos en nuestra conversación y nos vemos nosotros en el siguiente episodio. Así que disfruten del episodio con Ricardo Rubiales y nos vemos hasta el siguiente episodio de Materia Gris, su podcast de ciencia favorito. ¿no?
1: El tema de hoy tiene que ver con analizar el futuro desde lugares muy amplios y específicamente centrarnos en dos posiciones. Cuando hablamos de futuro, estamos hablando de algo incierto. Y si el futuro es incierto, ¿qué habilidades necesito para enfrentarme a, a ese futuro incierto? ¿Y cuáles serían eh, las formas en las que puedo desarrollar y entender esas habilidades? Margaret Hefferman, eh, escritora y que trabaja en la Universidad de Bath en Inglaterra y en Estados Unidos, pero empresaria durante muchos años y al frente de muchos proyectos de investigación, eh, tiene un proyecto amplio que tiene que ver con el mapa del futuro y donde propone una serie de discusiones sobre el tema de incertidumbre aterrizado directamente a la circunstancia del COVID y las dos maneras en las que podemos entender desde un lugar o desde otro ¿Cómo es que estamos hoy, digamos, en el, en, el, en el mundo? ¿no? Es interesante porque, según ella, ningún futurólogo, utilizando esta palabra, es capaz de predecir algo en el mundo por más de 400 días. ¿no? Eh, lo impredecible es un poco como la norma. Y después de este tema de la pandemia, pues es impredecible incluso saber cuándo vamos a volver y cuándo no vamos a volver, o cuál sería el número exacto de personas infectadas. Son, son el tipo de cosas que hoy difícilmente podríamos eh, definir como algo cerrado. Y recuerdo aquí un, un texto que utilizamos muchísimo, que, que tenía que ver con las cartas que se escriben eh, un grupo de científicos eh, un poco en protesta, hablando de cómo las personas eh, ante estas circunstancias de la pandemia no entendían cómo es que la ciencia no trabaja a partir de absolutos, ¿no? Justo en estas discusiones que, que les presentaba de por qué los virólogos no pueden decirnos ya este es el número exacto de muertes, este es el número exacto de infectados, esta es la manera en la que lo vamos a prevenir y por qué todo tiene estos, estos momentos donde hay una gran incertidumbre. Si lo piensas desde lejos, es una problemática que te presenta, y es un poco lo que Hefferman habla, una ciencia que te pudieron vender donde todo se trataba de el absoluto de lo que ya va a pasar y que no te preocupes porque va a suceder y está escrito y no va a pasar nada. Pero en realidad hay muchas variables que van transformando, cambiando eh, el tema de, de dónde estamos y cómo nos enfrentamos a lo impredecible. Y eso, eh, justamente hablar de lo impredecible, es el tema fundamental del futuro. Si, si tú tienes un hijo, un nieto, una hija, una nieta, tendrías que pensar que lo más importante es desarrollar habilidades para que puedan enfrentarse a esa incertidumbre y trabajar en ese futuro eh, que un poco es inevitable eh, y en este caso el, el trabajo y el proyecto de construcción, más que ser en absolutos y estables tiene que ser en crear escenarios para los si acaso ¿no? los escenarios posibles eh, y en ese sentido trabajar la, la proyección de las posibilidades y entender cómo las cosas son ambiguas pero que ya puedo elaborar y pensar en, en maneras de, de posibles soluciones y también posibilitar dentro de esas, de esas posibles soluciones otros caminos que me hacen pensar de manera más flexible y no realmente ofuscarme si la única solución a la que estoy acostumbrado no sucede. Que fue un poco lo que sucedió con los maestros, con un grupo de los que estuve platicando, que me decían que les parecía imposible el tema de dar clase a través de, de la pantalla ¿no? y que había una resistencia absoluta, que eso no era dar clase o algunos pensaban que se tenía que dar clase de la misma manera que se hacía de forma presencial, porque es un solo camino, es el pensamiento convergente que la, que la escuela nos mostró durante un tiempo. Y aquí habría una serie de, de discusiones importantes con respecto a qué significa y cómo nos enseñan. Eh, y estas posibilidades, el cómo y qué nos enseñan, también tiene que ver con las oportunidades que, que tenemos de usar el pensamiento. Si cuando hablamos del absoluto y hablamos del pensamiento absoluto, implicaría la falta de, de acercamientos críticos, la falta de posibilidades de escenario y la falta de construcción de preguntas. En una circunstancia, examen sobre la educación tradicional del siglo XX, cuando tú pides que armen buenas preguntas los chicos, hay una serie de obstáculos muy fuertes en los cuales es muy difícil para ellos armar buenas preguntas. Si analizas un poco cómo construimos la manera como transmitimos información, no es una manera basada en el cuestionamiento eh, ni la aproximación crítica. Es una manera basada en un experto hablando que al final tiene algunas preguntas que lo que buscan es ampliar el tema o dejar claridad en lo que yo no entendí pero no buscan traer contrapuntos, contrastes o historias alternas que amplían las discusiones y las posibilidades de investigación. Esa no es la estructura de la enseñanza. Eh, en algún momento hablar de los errores o de las perspectivas no teóricas de lo que se pudo o no se pudo entender serían de las formas del pensamiento científico que vamos a discutir en otro podcast sobre qué es exactamente de lo que hablamos cuando hablamos de ciencia hoy. Un poco la discusión está relacionada con el tema de la creencia. Una vez más que hemos discutido ya varias veces y que estaría en cuántas veces lo has comprobado tú y qué evidencia tienes para saber que esto es la verdad. Y el ejemplo que poníamos el otro día eran las tablas de multiplicar. no Una enorme cantidad de niños aprendió las tablas de multiplicar por memoria. Ellos multiplican por memoria y hacen como una cancioncita que, que saben de memoria y cuando les toca multiplicar, bueno, recuerdan esta cancioncita y bueno, ponen la solución pero no tienen claro una enorme mayoría, no comprenden cómo funciona la multiplicación versus la manera como aprende un niño en Montessori. Un niño en Montessori tiene que ver en objetos, digamos literalmente, qué significa 4 por 4 o 4 por 9 y ve la cantidad y entiende qué significa ese 4 por 4 No todos los niños llegan a esos procesos porque es más fácil o fue más fácil en el siglo XX entender por memoria sin necesidad de comprobar o sin necesidad de pensar, voy a, voy a atreverme a irme hasta ese lugar, sino simplemente, bueno, solucionar eh, al final una respuesta que sería la que debe tener, pero no importando el proceso. Y aquí eh, tenemos que discutir mucho sobre cómo las cosas contemporáneas hablan más acerca del proceso. Y una de las cosas cuando hablamos del futuro impredecible y que viene frente a nosotros, implica justo este sentido del pensamiento crítico que nos lleva como a preguntar y a rediscutir y a hablar desde otros lugares y no tener miedo a compartir ideas o posiciones un poco distintas en una investigación que hizo la doctora Hefferman el 85% de los profesionales no se atreven a compartir ideas y opiniones con sus compañeros de trabajo ¿no? lo que dice es que no estamos acostumbrados y no nos enseñaron en realidad a debatir o intercambiar impresiones con otras personas ¿no? no hemos vivido una experiencia en ese camino porque la escuela por lo general era una escuela donde se aceptaba una verdad absoluta y se ponía en un lugar, se entendía como la verdad y a partir de ahí se trabajaba si bien hay algunas escuelas que trabajan eh, sobre la exploración, por ejemplo, de los errores y exploran ese tema. Eso no es lo común ni fue lo común. En realidad no trabajamos a partir de los grandes fracasos o de las grandes teorías que fueron superadas, sino trabajamos a partir de las verdades absolutas y lo que creemos que funcionó en un momento. Y es muy importante, desde su mirada en el siglo XXI, este intercambio conversacional y que nos permite discutir desde otros lugares dónde estamos eh, ahí, eh, en este sentido, hablando de las pedagogías contemporáneas, alguien que ha trabajado mucho este proyecto es Matthew Lipman, en el tema de filosofía para niños. Y claro, filosofía para niños un poco es un proyecto que lo que quiere es desarrollar habilidades eh, socioemotivas, pero mucho trabaja en lenguaje y en comunicación. Y claro, mucho en el sentido de las preguntas filosóficas, porque no hay respuestas absolutas en las preguntas filosóficas, pero justo eso es, una, es, una, es un formato, es un marco de trabajo que nos permite, al no discutir sobre los absolutos, cómo discutir sobre lo que no son absolutos, si es donde no hay una respuesta correcta o incorrecta, que es lo que estamos acostumbrados a hacer. Y en ese sentido, cuando tú logras estos ámbitos donde se pueden cuestionar las cosas, donde se pueden proponer otro nivel de cuestionamientos, donde se pueden hacer otras posibilidades y posiciones. Argumentas desde lugares específicos, entiendes que otras personas tienen otras posiciones y otros argumentos y tomas posturas personales donde hay un respeto por la otra posición, pero entiendes cuáles serían tus argumentos para decir sí no, tal vez sobre cierta posición o cierta postura. Este, 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 este elemento clave que también tendríamos que poner en la mesa para hablar del proceso de presentar nuestras opiniones y argumentar de una manera, requiere una práctica de entender que no es una circunstancia personal y que también cuando quieres hablar sobre un tema, lo que quieres es hablar sobre el tema. Es decir, cuando hablamos del campo de las ideas, las que se están enfrentando en discusión son las ideas, pero no nosotros. Y eso requiere una práctica muy compleja que además implicaría otro tipo de proceso, que es mucho lo que hace Matthew Lipman en Filosofía para Niños. En ese sentido, tendríamos que subrayar algo más que me parece importante. Cuando nosotros entendemos la posibilidad de escuchar a otras personas, otras opiniones, otros criterios, otras ideas, enriquecemos ampliamente nuestro panorama de percepción. Es decir, entendemos y nos acercamos cada vez más a ver más allá de lo que nosotros vemos, o por lo menos posibilitar las otras miradas, que es muy importante para ampliar los campos del pensamiento, en el sentido de entender cosas en las que yo no estoy acostumbrado, en las que yo no me acerco y que puedo ver... O por lo menos percibir que existe una manera que yo no he visto y que no estoy cercano siquiera de esa manera, pero que existe. Y ahí hay una posibilidad eh, de acercamiento y de aproximación. El proceso, como ustedes comprenderán, para cambiar mis opiniones es importante, pero creo que aquí la discusión tiene que ver con convencer. Y yo creo que hay un gran problema de los adultos en este sentido, de trabajar para el futuro, es el siempre tratar de convencer a las otras personas de que estamos bien o que estamos mal, y tú te vas a dar cuenta cuando discusión discusiones no tú tienes razón, y yo estoy de acuerdo contigo, pero yo no estoy de acuerdo. En realidad me parece que cuando lo llevamos al tema de las ideas, lo interesante la ejercicio sería traer todas las posibilidades que podrían ser o no podrían ser en forma de preguntas, tomar, unas pos tomar ciertas posiciones, y estar preparados que no se se trata de convencer que alguien piense como nosotros. Simplemente se trata de poner en la mesa la evidencia específica y presentarla. Y este tema de la evidencia sí es importante, porque durante mucho tiempo en la idea de la creencia y en estas cosas que hemos hablado, pues lo que se dice son cosas muy verdaderas que estaban haciendo. Y Guillermo el otro día nos presentaba este ejemplo de las personas que fueron de una escuela católica al museo y que querían entrar y que la hermana pidió que por favor no fueran a ver la sala de la evolución y Guillermo se preguntaba por qué la hermana hacía eso y cuáles eran las posiciones y hemos visto algunos comentarios por ejemplo de algunos eh, divulgadores en otros lugares que también han vivido experiencias positivas y ellos lo han tomado de una manera mucho menos positiva ¿no? han pensado que cómo es posible esta hermana que es tan prehistórica que no entiende nada no esta mujer y en realidad creo que las discusiones serían al revés o sea desde este pensamiento más hacia la complejidad y hacia, el, hacia la evidencia poco a mí me gustaría tener una sesión de visita guiada y es lo que creo que no pase nunca del guía en lugar de presentar una información, lo que proponga es preguntas en contra de la circunstancia de Darwin, por ejemplo, la evolución y preguntarnos por qué no. Y armar una construcción de evidencia donde tomemos una postura y veamos esa cosa. Pero claro, imagínense, cuestionar a Darwin es una, es una blasfemia en este templo de la verdad que llamamos el Museo de Ciencia. Eso no se puede hacer nunca, ¿no? porque es, es Darwin y ahí es justo una cosa que hemos estado hablando y que muchos filósofos de la ciencia critican sobremanera de los modelos de divulgación de los años 90, que era esta mirada como semi religiosa eh, de la perspectiva científica y que no permite además un pensamiento realmente científico y crítico de las realidades que suceden hoy, incluso en los mismos constructos de la investigación. ¿no? Eh, ahí tendríamos que empezar a aprender que si la evidencia es la evidencia, es la evidencia y no hay nada más que discutir, la evidencia está o no está. Y si está, bueno, pues hay que trabajar sobre eso en ese sentido de producir ideas un poco lejanas a las opiniones personales y entender esa distancia y trabajar alrededor de los hechos. Y ese es todo un proyecto educativo que no necesariamente siempre se presenta porque no es el modelo de la escuela. La escuela no tiene tiempo para crear discusiones muy largas. La escuela no tiene tiempo en esta enorme cantidad de cosas que tenemos que ver en el año escolar no tenemos tiempo para estar discutiendo el, el que tú aprendas cada cosa, yo te digo lo que debe de ser, lo que ya fue comprobado hace 900 años y punto y final y se acabó sigamos adelante, pero es una manera en la cual otra vez nuestra comprensión está muy corta y cuando tú hablas con la gente con respecto a la ciencia y esto lo demuestra la encuesta nacional de percepción de la ciencia en México, y los trabajos también que en algún momento llegó a ser una es que la gente tiene serios problemas con muchas ideas. La idea científica, hablando en temas de creencia, yo no creo en la ciencia, o yo sí creo, porque no hay esta evidencia clara y concreta explicada. Eh, y me parece que eso lo vamos a platicar mucho en otro, en otro podcast, pero debemos de cambiar en este sentido de la discusión el paradigma competitivo de tengo razón, tú no tienes razón, quién tiene la razón, quién ganó la discusión, quién no la ganó por elementos más cooperativos y más eh, colaborativos ¿no? yo tengo otro orden de prioridades yo entiendo las maneras de este lugar me parece que esto me hace reflexionar yo quisiera añadir a lo que tú dices creo que si ponemos este de este lado nos permite un contrapunto ¿no? que crea un balance, entonces es una idea en la cual el paradigma eh, de este conflicto no es que nos pone en una posición de buenos o malos no estás conmigo, estás contra mí o, o, o yo lo hago o no lo hago ¿no? En, en el sentido de conflicto sino que nos permite realmente presentar ideas y discutir ideas y rebotarlas pero otra vez no estamos acostumbrados a eso es porque a los maestros no se les cuestiona y me parece que ese es un tema fundamental en el contexto de lo que estamos hablando y más en el contexto de los museos de ciencia contemporáneos. En el centro del cuestionamiento, creo que se debería cuestionar y creo que el maestro podría traer elementos de evidencia con respecto a su pensamiento, porque no es una cosa personal de lo que él dice como un gurú relevado, revelado por la divinidad, ¿no? De lo que es o no es la verdad, sino simplemente son hechos específicos que se comprobaron a partir de este momento. Y bueno, abiertas posiciones, otros hechos y habría que, que analizarlo desde ese lugar. Hay tres eh, que me parecen importantes cuando estamos hablando de esta producción de pensamiento crítico en, en estos procesos. Uno tiene que ver nuestra capacidad de escucha, ¿no? Tiene que ver nuestra capacidad de escucha y entender que las personas hablamos desde lugares muy específicos, ¿no? Las personas estamos colocadas, posicionadas desde un lugar muy personal que determina mucho quiénes somos, dónde estamos y que ese lugar personal que determina tanto quiénes somos es eh, este espacio que nos lleva o no a posicionarnos en cierto lugar. Eh, yo tengo una posición, pero puedo, puedo entender, un poco en el sentido empático, desde dónde lo puedes decir. Tal vez no lo entienda completamente, pero puedo entenderlo. Y que esto implica una escucha real, ¿no? Eh, y esta escucha me ayuda a enriquecerme. Dos, eh, creo que la capacidad de ser asertivo es importante, expresar ideas muy claras, con absoluto respeto. Eh, pero con absoluta claridad también. ¿no? Y que cuando aprendo a expresarme implica que yo no me estoy involucrando en una manera conflictiva. ¿no? Simplemente me estoy expresando y lo estoy poniendo en la mesa. Y creo que el tercero y el más importante es que es importante desarrollar nuestras capacidades para construir buenas preguntas que estimulen la reflexión. No buenas preguntas que sean como trampas para que te equivoques, sino buenas preguntas que realmente estimulen la reflexión como un fin de esta discusión y de este proceso. ¿no? Una buena pregunta es un, es, un, es, es, es un gran detonante del pensamiento humano. Y lamentablemente no fuimos educados para hacer buenas preguntas. Fuimos educados... Viendo un poco que la pregunta es negativa porque la pregunta tiene que ver con el examen, tiene que ver con calificar a otra persona, tiene que ver con que si yo la respondo soy inteligente o no lo soy, ¿no? tiene que ver con una idea de juicio a priori. Pero en realidad la pregunta vista desde una idea de reflexión para provocar ideas me parece que puede ser una posición que podríamos enmarcar incluso si estás trabajando en un grupo con un contexto donde dices bueno yo lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hablar alrededor de preguntas y estas preguntas nos van a ayudar a entender desde otros lugares donde estamos. Eh, y, ahí, y ahí podríamos hacer un elemento. Pensando entonces, ya vimos un, una posibilidad en cuanto al tiempo y a, la, y a la forma en la que podemos dialogar sobre el futuro. Y, y cuando hablaba del tiempo, déjenme déjenme un momento, de estas discusiones y el tiempo que toman. ¿no? Porque creo que una cosa fundamental es que toma tiempo hacer esto. Y eso no está mal. Eh, y es un poco contrario esta versión de rápidamente lo que sea. El cerebro realmente toma mucho más tiempo para comprender y entender. Y, y ahí tenemos una prueba terrible, fatal de la educación tradicional, que es cuánto porcentaje de la información que recibiste en estos 16 años, 17 tal vez más, de educación continua, ¿no? desde cierta edad hasta tal edad, todos los días, todos los años, durante años. Eh, ¿Cuánto por ciento realmente tienes en la cabeza? Si yo tengo un examen general de todos los contenidos que viste, ¿cuánto por ciento crees que pueda responder? ¿Cuánto realmente recuerdas? Y la respuesta va a ser muy poco. Y la verdad es que va a ser muy poco porque la escuela suponía que nosotros teníamos una enorme cantidad de memoria, pero en realidad eso no es lo funcional y esas son las discusiones que tenemos hoy en día acerca de ese tema. Y la clave de esto, digo, para llevarlo a un nivel muy básico es la lectoescritura. Nosotros pensamos que porque las personas leen, ¿no? los niños ya pueden descifrar algunas letras de y pasarlas a, a, a un sistema fonológico, es decir, a hablarlo en el, en el lenguaje automáticamente leen y tú te vas a dar cuenta que hay un montón de niños que cuando leen no entienden lo que están leyendo ellos están descifrando un código en base a sonidos ¿no? y leen ciertas sílabas pero en su mente todo esto es desconecto entonces cuando tú preguntas ¿de qué estás hablando? el niño lo tiene que volver a leer porque no sabe de lo que está hablando no hay una relación entre el camino fonológico y el léxico es decir yo mí me enseñaron a descifrar unos códigos en cuanto a sonidos pero no a pensar sobre lo que estoy diciendo y ese es un gran problema de que nosotros no tenemos Sectores. Tenemos sobrevivientes y personas que entienden un código. Y es uno de los grandes errores de suponer un elemento con el otro, que es algo que hemos discutido en otro sentido en cuanto a las tecnologías. El que yo sepa usar un iPad o el que conozca la manera como se utiliza cierta app, no implica que yo sea inteligente o que conozca, no la inteligencia no depende de cuánta información tengo, la inteligencia depende de cuántos problemas puedo solucionar y cómo puedo aplicar una serie de conocimientos, muchos teóricos y conceptuales, en habilidades que traigan soluciones del problema aquí y ahora, y cómo además ser inteligente implica el entender los impactos y las consecuencias que traen estas situaciones en el contexto real, es decir si yo no lo llevo al contexto real, no tengo ninguna inteligencia, simplemente tengo un montón de información, y y ahí estamos ya explorando ciertos temas sobre el futuro que me parecen importantes. Y estamos hablando, fíjense, como una y otra vez, acerca del tema del pensamiento. Y ahí hay algo que quiero recuperar de la, de la doctora Hefferman que tiene que ver con la ceguera deliberada. Hay cosas que los seres humanos eh, no queremos ver. No tiene que ver con que no existan, sino simplemente no lo queremos ver, lo queremos ignorar porque nos parece que es muy complicado trabajar con eso y preferimos eh, digamos hacer un skip y pensar eh, que no funciona las, las ideas voluntarias han sucedido en, en momentos enormes específicos en problemas muy grandes pero también en, en, en problemas mucho más pequeños hay patrones de, de pensamiento donde nosotros no queremos afrontar ciertas cosas y mucho de eso tiene que ver con el cambio. no Yo no quiero afrontar estos niveles de cambio, yo no quiero afrontar el tema de lo digital, yo no quiero afrontar esta circunstancia que me molesta un poco y ahí es donde yo prefiero no, no hablarlo, no prefiero no, no decirlo. Y tenemos eh, algunos temas densos eh, en, en estas historias y que hemos estado platicando eh, muchas veces y que tiene que ver con cómo de pronto la rapidez tecnológica la manera como los, los jóvenes y los niños y las niñas están eh, atendiendo o no ciertas reflexiones no, no, nos asusta ¿no? y, y, y a lo mejor ese tema de temor nos hace alejarnos de la situación y la tecnología está muy ligada a estas cosas que no queremos ver eh, en ese sentido y por eso hablamos tanto de pensamiento cuando hablamos de futuro no tendría que ver con cómo tenemos que aprender aprender a solucionar, gestionar la incertidumbre, gestionar eh, el fracaso en manejar las cosas y solucionar y, y portarnos y enfrentar este tipo de situaciones. ¿no? Y creo que ahí podemos ir un poco más cuando estamos hablando de este tipo de conexiones en el sentido de las dependencias que podemos tener tecnológicas y que no ayudan al proceso del pensamiento. estamos hablando el otro día como hay muchas personas que dependen de Google Maps para poder llegar a algún lugar. Y eso me parece que nos ha solucionado la vida y nos la solucionará en el futuro. Pero otra vez regresamos a este tema del pensamiento muy básico. No pienso que sea algo que están que hacer en todo momento, pero los mapas como proyecto de ubicación. En realidad es un problema para una enorme cantidad de adultos y tenemos varios estudios de público. Fíjense que de museos y de distintos eh, espacios como parques eh, turísticos, espacios de interpretación y algunos sitios arqueológicos donde se les dan mapas a las personas y las personas no saben cómo ubicarse. si ellos ven el mapa y no entienden, literalmente, no saben dónde están, no entienden qué significa. Y cuando tratan de buscarlo es muy complejo y tiene que ver con una habilidad, de fundamentalmente una serie de habilidades del, de los, del pensamiento espacial, que, que no fueron desarrollados en un momento de la vida y que no hubo esta oportunidad de entender este, este sistema de proyectar esta mirada de 2D en 3D y entender dónde me ubico en esa circunstancia. Tú dirías, bueno, algunas personas lo tienen desarrollado, efectivamente, pero no todos los adultos y un enorme grupo de personas no lo tienen. Entonces, cuando tú me hablas del Google Maps y no hay un pensamiento detrás, ahí habría una circunstancia de pensamiento donde sí estaremos pensando qué importante sería que hubiera... Eh, un elemento donde pudiéramos enfrentarnos a estas cosas y entender este mundo complejo desde un lugar muy específico. ¿no? Entonces tenemos apps que nos dicen cuánto hemos caminado el día de hoy, cómo vamos a llegar a un lugar, a qué horas debemos despertarnos. ¿no? Y un poco los devices nos están en todo Hay algunas, algunos, algunas aplicaciones que de manera interesante te dicen hola, buenos días, es momento de tomar el agua, ahora vamos a hacer no sé qué, ahora llama a no sé quién. Un poco para seguirnos todo el tiempo como unos buenos asistentes. Y me parece que, que es muy funcional, pero lo que, lo que estaría en discusión para poner un contrapunto de lo que estamos diciendo es qué implicaría en que nosotros usáramos previamente también esos constructos de pensamiento para entender de qué estamos hablando y cómo lo usamos y ahí entramos en el tema de, la, de las habilidades humanas y las habilidades del pensamiento ¿no? nos entrenamos para lidiar con lo impredecible es, es importante entender esto. ¿no? Los, nos tenemos que entrenar los seres humanos para lidiar con lo impredecible. Y ese es un proceso de cambios. ¿no? Si yo siempre llego por el mismo camino, de la misma forma, mi trabajo todos los días durante, no sé, 360 días, pues no hay ningún ejercicio de cambio de lo impredecible. Si cambio de ruta muchísimas veces, mi cerebro tiene que acoplarse a esos cambios de ruta y entender diferentes formas, es decir, practicar cómo enfrentarse a lo impredecible. Eh, en el momento en el que no podamos enfrentar el mundo real. Es decir, no tengamos elementos para enfrentar el mundo real tenemos una circunstancia difícil para la toma de decisiones. Y hemos visto eso muy común en esta situación de la pandemia. Observa algunos de los comentarios y las circunstancias que han pasado, especialmente en el contexto de las fake news, y cómo hay algunos momentos y procesos donde no se han tomado las miradas acercadas porque no se sabe exactamente de qué estamos hablando. Y por eso hay tantas perspectivas y tantas posiciones con respecto a esa idea. no eh, La eficacia de las aplicaciones en inteligencia artificial no nos va a salvar de del, la incertidumbre del futuro. ¿no? Nos dice la doctora Jeferman, lo que nos va a permitir es surfear este futuro, lo que realmente nos va a ayudar, tiene que ver con todas las capacidades, competencias y habilidades humanas que tenemos que desarrollar. Y entonces, un poco diríamos, el, el ser humano, a pesar de tener estos increíbles el, elementos tecnológicos que tienen toda la información y que puedan hacer un montón de elementos, tiene que seguir desarrollando todas sus capacidades y tiene que seguir enfocándose en sus habilidades de pensamiento para poder enfrentar de otra manera este futuro al que nos encontramos. Hace unos 25 años pensábamos que la civilización iba a terminar con una guerra termonuclear entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y la verdad es que hoy, hoy estamos en, en otra posición. En 1981 había un 52% de la población en pobreza extrema y hoy eso se ha reducido, a, digamos, un poco más alrededor del 20%. Hay muchos debates sobre, sobre este número y cuáles son los lugares de donde proviene, pero la realidad es que sí ha cambiado en esos treinta esos y tantos años mucho la calidad de vida de muchas personas, especialmente en ciertos lugares y en otros se ha recrudecido. Lo que sí ha, ha sido diferente ha sido la de, el nivel de desigualdad entre los que tienen más dinero y los que menos tienen. Eh, lo que es interesante es que solo en una generación eh, se han dado cambios increíblemente radicales. Eh, la, la, la famosa frase de no lo sé, la respuesta no lo sé, eh, se queda un poco anticuada ante Google y en ese sentido tendríamos que decir que es, es posible imaginar o posibilitar que en 25 años... Nuestra capacidad informática sería mucho mayor eh, en este momento. no. Es decir, tener mucha más acceso a la información a la que tenemos ahora y cómo, cómo funciona. Ahora, cuando estamos hablando de, de futuro, y, y eso es un poco para cerrar la, la sesión de hoy y este sentido de la incertidumbre, lo que es importante es también construir estos escenarios pensando en lo que la investigación nos ha dado alrededor de estas ideas de futuro. Eh, hay proyectos eh, como el proyecto Millennial que, que ha tenido que ver con cómo mirar el milenio a partir de un análisis de las primeras décadas y de la transición de finales del siglo XX al siglo XXI. Y ahí tenemos una fuerte tendencia una serie de tendencias actuales muy importantes que tienen que ver con cooperación transnacional que en ciertos momentos del siglo XX, del siglo XX no se dio. Tenemos eh, muchos proyectos de investigación sobre ciencia de los materiales, el tema de la impresión 3D, las energías alternativas, el diálogo interreligioso, la ciencia cognitiva, la biología sintética, la nanotecnología, la geoingeniería. Todas estas cosas convergen eh, en este último momento y estos elementos definen en muchos sentidos el futuro que viene. Un elemento clave también tendría que ser la biofísica computacional, la biología computacional eh, y cómo los medios digitales en el sentido con, con, con estos proyectos, digamos, extendiendo la ingeniería computacional, también nos va a dar otro marco diferente sobre la idea de la información y cómo construimos esta idea de la, de la información. Y ahí tenemos una clave también para hablar en el futuro y esta dependencia de la que estuvimos comentando antes de terminar. Eh, la tecnología nos está ayudando a tomar más decisiones y esperamos que todas esas decisiones sean informadas y podamos tener los elementos para poderlas hacer. Y eso es un poco lo que hablamos hace un momento, pero es importante mirar por, por un minuto cómo cuando estamos analizando los datos del mundo encontramos algunos elementos donde las variables del futuro van, van, van moviéndose. ¿no? Tenemos una circunstancia en, cuanto en lo que estamos retrocediendo, digamos, algunos elementos en los que retrocedemos según el informe Millennium, y eso tiene que ver con el desempleo, con la desigualdad de ingresos, que fue lo que habíamos platicado, la huella ecológica humana, eh, las emisiones de gas de efecto invernadero que no hemos podido detener y que en menos de 30 años son mucho más del nivel que teníamos en los años 80, el terrorismo y el tema de la participación electoral y un poco la desilusión política. En lo que estamos avanzando, por supuesto, tiene que ver con la esperanza de vida al nacer, en primer lugar la tasa de alfabetización, el tema del agua, que si bien es una crisis que está por venir, en otros lugares tiene una solución y la experiencia de Sudáfrica nos ha dado muchas esperanzas para entender cómo funciona. La reducción de personas que viven con menos de un dólar al día, que era un número muy importante a finales del siglo XX, pero ahora está moviéndose. Hay menos mortalidad infantil que en otras décadas anteriores. Hay menos guerras. Hay eh, más mujeres de... Eh, en la política hay más mujeres en espacios de toma de decisión, hay más eficiencia energética, hay, una, hay un menor crecimiento poblacional, hay una menor prevalencia de la malnutrición y hay una menor proliferación nuclear que fue una de las grandes amenazas de finales del siglo XX. Eh, pero lo que no ha habido tampoco cambios, digamos, hemos marcado algunos cambios, algunos no. Lo que no ha habido es eh, el desarrollo eléctrico a partir de energías renovables frente a las no renovables. Estamos un poco en el mismo lugar. Nuestros terrenos forestales, si bien hemos perdido muchos espacios y estamos ganando otros en otro lugar, en realidad el cambio no es significativo. Estamos más o menos en el mismo lugar. Eh, la cantidad de médicos por persona en el mundo tampoco ha cambiado mucho y el tema de la corrupción sigue estando en el mismo lugar en el que estaba hace muchísimas décadas y aquí estamos pensando que hay cosas en las que tenemos que caminar de maneras más radicales. Y aquí hay algunas preguntas interesantes sobre el, el, el proyecto Millennium que quisiera traer a discutir con ustedes y, y, y hay varias preguntas que voy a hacer que han sido el resultado de esta investigación. La primera es cómo podemos lograr el desarrollo sostenible para todos al mismo tiempo que combatimos el cambio climático. Eh, las emisiones de efecto invernadero que provoca el ser humano, equivalen a 49.5 gigatoneladas de CO2 al año. La naturaleza absorbe la mitad eh, en este periodo de tiempo, pero su capacidad de hacerlo eh, se está reduciendo. Es la evidencia que hay en este momento y que los recursos de los ecosistemas de todo el mundo se agotan a un ritmo mucho mayor que la regeneración que, que la naturaleza marca. La temperatura del mundo se incrementa más rápidamente, en los últimos años y según NOAA, la Administración Atmosférica y Nacional Oceánica de Estados Unidos, eh, en 2012 tenemos uno de los meses más calurosos desde 1895 y así ha ido veniendo estas cifras de, de crecimientos de temperatura muy radicales. Eh, es importante entender que el cambio climático se tenía que haber detenido en, en algún momento anterior, es decir, no, no tomamos eh, las decisiones radicales los adultos de los últimos 30 años para eh, afrontar eh, el tema y hoy cada vez es más complejo eh, detenerlo, digamos, y la acción, por el clima, eh, la acción por el clima tiene mucho que ver con adaptación y con, y con, y con frenar radicalmente y cambiar radicalmente ciertos elementos que son importantísimos. En, en este momento ¿no? y, y especialmente que hay una acción colaborativa fundamental entre gobiernos organizaciones corporaciones universidades personas eh, para poder lograr el tema del cambio climático es un tema en el que no no hay una circunstancia única que se tiene que hacer es una multifactorialidad y tenemos que participar todas y todos en poder hacerlo, los retos son los más importantes, pero uno de los cambios fundamentales, como ustedes lo saben, es el paradigma de salir del esquema de los combustibles fósiles a las energías renovables y necesariamente la reducción de la deforestación, y la eficiencia industrial y esto se relaciona muchísimo con la producción agrícola y con otra serie de temas. Hay más o menos unas 700 millones de personas en el planeta que todavía no tienen acceso a agua potable. Eh, el 40% de la humanidad obtiene el agua de fuentes controladas eh, pero la demanda puede aumentar en un 40% de lo que tenemos hoy para el 2030 eh, según un informe del de grupo de recursos del agua eh, tenemos muchos, eh, muchas complicaciones a partir de, del agua hay esperanzas en los procesos de, de salinización, pero aún hay ciertos, eh, ciertas problemáticas en cuanto al gasto del agua y también tiene que ver con formas en las cuales no eh, sabemos los seres humanos gastar agua. El caso de Sudáfrica, como les contaba, es de los más interesantes. La ciudad eh, tiene una problemática, una crisis del agua en la cual se cancela, digamos, el servicio del agua en toda la ciudad y las personas tienen que acostumbrarse a vivir algunos días de la semana con agua en ciertas características. Y, y bueno, ese es forzarse implica un uso distinto que eh, provoca un, un ahorro eh, muy importante y esto hace que bueno ahora puedan tener un acceso mucho más amplio al agua, digamos en otros sentidos, también con un, eh, con un marco de acción, pero eh, realmente tiene que ver con cómo utilizamos el agua y hay una educación ahí que no estamos teniendo tan clara y que necesariamente tendremos que, que tener. En cuanto a la población, fíjense que las Naciones Unidas eh, propone que en más o menos unos 30 años la población crezca en unos mil millones de habitantes, lo cual va a generar un enorme cantidad de recursos. La mayoría tiene que ver con, con Asia, eh, porque hoy en día pues, están alrededor de unos 4.000 y tantos millones de habitantes y debe crecer a unos 5.900, mil millones de habitantes en 2050. Eh, en ese sentido... El índice de fertilidad mundial, eh, digo, en esto, a pesar de estos números, ha cambiado mucho. En 1900 era de seis hijos, en este momento es de 2.5 eh, en el contexto mundial. Y ahora la esperanza de vida al nacer promedio no es 68 años, pero eh, se prevé que va a crecer hasta 81, tal vez un poco más en ciertos países, para el 2100. En el 2050, lo más probable es que, esto, es, esto tiene que ver con la división de población, el informe de la división de población, es que haya tantas personas de 65 años como menores de 15, eh, lo cual implicaría un cambio radical poblacional en el mundo que nos va a llevar a pensar de otra manera con respecto al De Nosotros estamos justo en esa transición de ese grupo enorme de las personas de, de 65 en, en aquel momento. Necesitamos invertir nuevas formas de empleo y tenemos que entender cómo funciona el trabajo. Un poco esta experiencia de la contingencia nos está llevando a pensar desde, desde ese lugar. Eh, las perspectivas globales son muy cambiantes y muy distintas y necesitamos tener perspectivas muy, eh, digamos, más abiertas para entender políticas públicas que nos permitan seguir trabajando de manera global. Y una de las cosas importantes en este sentido es la participación de las universidades, las escuelas, los especialistas en esta construcción del, del futuro. Eh, tenemos millones, ya saben, más de 2.000 millones de usuarios a Internet, más de 6 mil millones de, de personas utilizando teléfonos móviles y, bueno, miles de millones de dispositivos, eh, computadoras que interconectados en esta red eh, enorme. Eh, y en algún momento, y bueno, la mayoría de las personas ya están experimentando eh, la situación ubicua de los datos, pero en algún momento eh, esto se convierte como en un sistema de comunicación eh, importante. Ericsson eh, prevé que el 85% de la población mundial eh, contará con internet de alta velocidad para eh, el para justo para el 2021. Ya estamos muy cerca del número y bueno, ahora en esta situación, por supuesto, es un número que vamos a, a, a lograr alcanzar. Y esto también cambia mucho la manera como nos comunicamos y en la forma en la que, en la que estamos relacionados. ¿no? Eh, siempre ha habido la posibilidad, ustedes ya lo saben, de la web 3.0, eh, en ese sentido, como de, de, del conocimiento y, y cómo, se, cómo razona, digamos, esta relación con la inteligencia, con sistemas de inteligencia artificial, eh, especialmente empezando con la idea de Watson. Eh, y bueno, y por supuesto, sí, y cómo se involucran en este proceso de la 3.0 que no es lo que en eso estamos, ¿no? Pero los retos del ciberespacio también tiene que ver con el tema de las fake news, con el tema de la posverdad, con el tema de la guerra informativa, el, el tema de ciberespacio y todavía todo este proceso de la educación que es importante para todos y el acceso universal que en este momento sigue siendo eh, un problema. La, la, todos estos elementos que les cuento que la, las organizaciones han presentado son de los elementos que construyen la Agenda 2030 que la Organización de las Naciones Unidas propone como una meta para alcanzar y que son los objetivos de desarrollo eh, sostenible. La incidencia de, de las enfermedades está más controlada, pero, por ejemplo, tenemos circunstancias como la que estamos viviendo y que para muchas personas, por lo que dicen, es, no estamos preparados. Y en ese sentido podríamos decir tendríamos que haber estado preparados eh, de, otra, de otras formas eh, y un poco tiene que ver con lo que discutíamos de la ceguera eh, voluntaria, es decir, en, en otro, saber que son elementos inciertos y que tenemos que, que empezar a trabajar mucho más con ese elemento. Hoy en día las, las enfermedades, como ustedes saben, infecciosas son eh, la segunda causa de muerte, pero la primera está relacionada siempre con temas cardiovasculares, eh, y aunque estas han cambiado, todavía hay mucho que tenemos que trabajar otra vez en educación y en brotes eh, epidémicos como el que estamos viviendo. Eh, por último, quisiera yo solamente tener que en el 2050 hay unos 400 millones de emigrantes eh, moviéndose en el mundo. Es una cifra que da el reporte internacional de las migraciones eh, y esto implica eh, un cambio también radical en el número de personas que viven en ciertos lugares y también estos diálogos de lenguaje y de construcción de sentido entre estos grupos humanos. La migración sí está transformando nuestro futuro y va a transformar radicalmente lo que entendemos por ese futuro. Eh, es muy importante también subrayar una vez más, eh, los temas de educación para la paz y las enseñanzas de paz, porque si bien hay menos guerras que en otros momentos históricos, también el nivel de violencia ha subido en, en otros contextos y ahí es donde la educación es importantísimo. Eh, el aumento de poder de las mujeres ha sido uno de los principales motores del cambio social en este siglo. Eh, las mujeres participan cada vez más en la toma de decisiones eh, están alrededor del 20%, un poco más, de los entes legislativos nacionales. y En algunos países incluso supera el 30%. Eh, hay 20 mujeres de Estado de Gobierno, eh, un poquito más, eh, pero digamos como un promedio en los últimos años. Y, eh, y hay un 20%, eh, según algunos datos, 25, 27% de las mujeres en puestos directivos eh, y aún la violencia contra las mujeres es la mayor guerra que hay hoy en día si tenemos en cuenta eh, sus víctimas y el número de muertes. En algunos lugares, en algunas regiones, la violencia contra las mujeres asciende al 70%. Este este número viene específicamente de un informe de la campaña del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia a las mujeres. Eh, 70% de las personas que viven en pobreza son mujeres y a ellas corresponde también el 64% de los 700 millones de analfabetos que hay en el mundo. Así que ahí hay un tema importante de, de la Agenda 2030 que no podemos olvidar. Eh, sigue habiendo una serie de problemáticas muy serias con respecto a las, eh, digamos, la delincuencia organizada, eh, pero digamos especialmente en corrupción, en blanco de dinero, en piratería, en tráfico de drogas, en, en delitos financieros, medioambientales, eh, tráfico de seres humanos, etc. Y, y ahí hay mucho trabajo de política pública que todavía se puede realizar y que tendremos que pensar en el sentido del futuro. En tan solo 38 años, el mundo debería generar suficiente energía para... Estos 3.300 millones de personas, ¿no? Hay, hay 1.300 millones de personas que viven sin electricidad el día de hoy, es el 20% de la población mundial, más los 2.000 millones que les había contado que se van a añadir de aquí al 2050. Entonces necesitamos estos, estas 3.300 millones de personas, eh, de, digamos, considerarlas en nuevas redes de estructura eléctrica. Eh, ahí es importante desmantelar centrales nucleares obsoletas. Eh, y arreglar toda esa circunstancia, eh, digamos, especialmente por estas enormes cantidades de personas que todavía siguen dependiendo de la forma tradicional eh, para cocinar y, y, y las demandas de energía que esto implica y el impacto también en el medio ambiente. Eh, cerca de la mitad de la capacidad de la generación de energía en el planeta en este momento procede de fuentes renovables eh, y hay muchas personas, de hecho hay un escenario que se plantea donde el 77% de la demanda de energía mundial para el 2050 puede provenir de fuentes renovables. Incluso el Fondo Mundial para la Naturaleza afirma que es posible llegar al 100%. Eh, y ahí hay mucho que podemos... Eh, dialogar y presentar es muy importante seguir pensando y seguir dialogando sobre los temas de energía es uno de los objetivos de desarrollo sostenible en 2010 el mundo gastó 409 mil millones de dólares en subsidios para el tema de combustibles fósiles y un poquito más de cerca de 110 mil millones de dólares más que en 2009 y lo que, lo que habla de un, de un uso ineficiente y sostenible de la energía ¿no? estamos cada vez más Estamos gastando más en energía de los fósiles que en la otra energía. Un tema importante en todo esto eh, tiene que ver con la aceleración en el contexto ético, que durante mucho tiempo fue un tema que no se hablaba, eh, y tiene que ver con eh, la biología sintética específicamente, el tema de la biología sintética alrededor de lo que estamos haciendo, también la ingeniería, eh, la geoingeniería especialmente pero hay, hay mucha responsabilidad colectiva en el tema de la ética global eh, sobre la responsabilidad social, eh, sobre la ética, digamos, a nivel global, que serán discusiones que se tienen que tomar en, este, en el mundo globalizado y donde los medios pueden ayudar a tomar decisiones que sean buenas para nosotros, pero también para el resto del mundo. no Y vamos a cerrar entonces... Eh, Pensando en la Agenda 2030 en los objetivos de desarrollo sostenible y en estos retos que tenemos para el futuro, abrazando, digamos también la incertidumbre y pensando más radicalmente en cómo las habilidades de, del pensamiento. Las estructuras de nuestro pensamiento nos permiten afrontar cosas de este tipo más allá de solamente tener contenidos. Tiene que ver con cómo aplicarlos y cómo entender estas aplicaciones en el contexto en el que estamos viviendo. Pensemos más en, en los jóvenes, pensemos más en las niñas y los niños y trabajemos mejor en, en escoger y, y, y realmente enfocar en los temas fundamentales. En el próximo podcast eh, me gustaría trabajar con ustedes o pensar o traer a la mesa más discusiones sobre ciencia sobre la ciencia del futuro y algunos elementos que ha habido alrededor de rediscutir desde dónde estamos pensando los temas de filosofía de la ciencia para el futuro.
0: Recuerda que puedes encontrarnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, y así estar al pendiente de este y cada uno de los episodios que tenemos para ustedes cada semana. Nos vemos muy pronto en el siguiente episodio de su podcast de ciencia favorito, Materia Gris.